0: Die Besteuerung von Kryptowährungen in Deutschland wird sich zukünftig deutlich ändern. Es gibt ein neues höchstoffizielles Schreiben des Bundesministeriums für Finanzen und da werden ganz andere Fristen gefordert, innerhalb derer die Bitcoin-Gewinne oder auch Gewinne aus anderen Tätigkeiten mit Kryptowährungen besteuert werden sollen. Und ich will mir in dieser Ausgabe mal ansehen, was da auf die ganzen Krypto-Anleger zukommt warum derartig stark jetzt die Daumenschrauben angezogen werden. Und natürlich sage ich dir auch meine Meinung zum Bitcoin aktuell. Das heißt, würde ich eher kaufen oder verkaufen. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich dir mal wieder ein Update zu Kryptowährungen geben, auch zum Bitcoin natürlich, und steigen wir doch am besten gleich mal ein mit diesem jüngsten Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen. Und zwar wurde ein sogenanntes Verwaltungsschreiben an die Finanzämter herausgegeben. Das heißt, das ist wie eine Art... Gebrauchsanleitung für die Finanzämter, wie sie bestimmte Sachverhalte zu interpretieren haben, ist jetzt nicht für uns Privatpersonen unbedingt bindend, sondern nur für die Finanzämter, aber wenn wir natürlich dann hinterher mit dem Finanzamt deswegen diskutieren und einer anderen Auffassung sind, ja, dann müssen wir es halt von den Finanzgerichten wieder einklagen, also es ist jetzt, dieses Schreiben, wie gesagt, ist eine Gebrauchsanleitung, die, und das sage ich jetzt gleich mal so vorab, wahrscheinlich einige Klagen in den nächsten Monaten und Jahren nach sich ziehen wird, denn was ist geplant? Es ist geplant, dass gerade Kryptowährungen anders besteuert werden sollen. Aktuell ist es ja so, dass wenn du eine Kryptowährung besitzt und die länger als ein Jahr hältst, die Gewinne steuerfrei sind. Das ist eine Regel, die hat auch bei mir gegriffen, als ich meine Bitcoins, wann war es, ich glaube, im Weihnachten 2017 war es. Da hatte ich ja meine Bitcoins beim damaligen Hoch verkauft und konnte die Gewinne auch steuerfrei dann komplett legal vereinnahmen, weil ich die Bitcoins einfach länger als ein Jahr hatte. Und ich hatte schon in früheren Videos auf meinem YouTube-Kanal, der heißt auch Hell investiert, ich verlinke den mal unten in ja, beim Krypto-Thema darüber gesprochen, dass ich der Auffassung bin, dass die Gewinne und auch die gesamte Besteuerung gerade bei Kryptowährungen sich auf jeden Fall noch deutlich verändern wird. Wie kam ich dazu? Ich kam natürlich zu dieser Auffassung, weil wenn man so ein bisschen schaut, was im Hintergrund sich tut, also gerade punkt EZB Central Bank Digital Currencies, das heißt, dass die Zentralbanken eigene Digitalwährungen herausgeben. Die EZB hat da ja eine Forschungsgruppe mehr oder weniger eingerichtet und es könnte so sein, dass in den nächsten vier, fünf oder sechs Jahren also der E-Euro herauskommt, also eine eigene digitale Währung in Form des Euro. Auch in Schweden ist man da sehr weit. Die Bank de France forscht auch schon jetzt am E-Euro, ist schon sehr, sehr weit, was das angeht. Und absoluter Vorreiter in diesem Bereich ist natürlich China mit dem E-Yuan, also der chinesischen Währung in digitaler Form, die in manchen Regionen schon für die Bezahlung von Beamten verwendet wird und die natürlich in China schon in relativ kurzer Zeit, man spricht davon, vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren schon flächendeckend ausgerollt werden soll. Das heißt, die Chinesen gehen hier richtig stark in Richtung dieser digitalen Zentralbankwährungen. Und da ist es natürlich absolut logisch, dass wenn die Regierungen, auch die Zentralbanken, auch USA beispielsweise, hier an einer eigenen digitalen Währung arbeiten, dass man dann nicht zulassen kann, dass sich hier dezentral wie beim Bitcoin oder auch bei anderen Kryptowährungen irgendwie sagen wir so Subgesellschaften entwickeln, die dann die offizielle Staatswährung meiden und lieber eine eigene Währung verwenden, die auch noch dezentral gesteuert ist, also überhaupt nicht gesteuert, muss ich sagen, die vielleicht auch nicht inflationär ausgeweitet werden kann, wie jetzt der Euro. Und dass hier sich verschiedenste Währungen als Zahlungsformen etablieren und damit eine gigantische Konkurrenz darstellen zu den offiziellen Staatswährungen. Das war immer so mein Ansatz dass ich gesagt habe, okay, da lassen sich die Staaten, auch die Notenbanken, sicherlich nicht die Butter vom Brot nehmen, sondern die werden natürlich eigene Währungen schaffen und dann mit der gesamten regulatorischen Keule, gesetzlichen Keule und vor allem der steuerlichen Keule gegen Kryptowährungen vorgehen, dass hier also nicht so verschiedene Parallelwährungen entstehen, die dann irgendwie eine Konkurrenz bedeuten und das eigene Zentralbankgeldsystem, was wir so haben, irgendwie gefährden. Und der erste Schritt war jetzt schon hier in Deutschland dieses Schreiben, ich hatte es ja erwähnt, vom Bundesministerium für Finanzen. Und da ist man der Auffassung, dass, und jetzt halte ich fest, wenn du deine Kryptowährungen, beispielsweise den Bitcoin oder auch andere Währungen verleihst, das ist das sogenannte Lending, das kennst du vielleicht von den Peer-to-Peer-Krediten, wo man Euro an andere Leute einfach verleiht, weil die kurzfristig Geld brauchen und man bekommt dafür einen Zinssatz. Ähnlich geht es auch beim Bitcoin oder anderen Kryptowährungen. Das heißt, du kannst über Plattformen, die verleihen, bekommst du einen Zinssatz 3, 4, 5 Prozent im Jahr umgerechnet. Und wenn du so ein sogenanntes Lending betreibst oder wenn du auch ein Staking betreibst, das heißt, es gibt ja Kryptowährungen, die mit dem Proof-of-Stake-Konzept abarbeiten, wo also mehr oder weniger abgestimmt wird und du kannst dann deine Kryptowährungen in einen Pool hineingeben und dieser Pool wird dann verwendet, um Transaktionen zu verifizieren und du bekommst dann immer einen kleinen Anteil an diesem, ja sagen wir mal Geld, was für diese Verifizierung bezahlt wird. Also wenn du irgendwie dieses Staking oder Lending betreibst, was ja extrem viele Leute mit ihren Kryptowährungen machen, weil die sagen, okay, ich bin aus auf die Kursgewinne, ich will die Kryptowährungen länger halten, ja und wieso soll ich nicht nebenbei noch ein bisschen Geld verleihen oder soll ich das in den Pool beim Staking reinstecken, um dadurch Zusatzeinnahmen zu generieren und das ist natürlich sehr beliebt und wenn du das machst, dann sagt das Bundesministerium für Finanzen, mein Freund, dann entfällt die Einjahresfrist für dich, weil vorher konntest du ja nach einem Jahr steuerfrei verkaufen, aber in dem Moment, wo du die Kryptowährungen irgendwie einsetzt und daraus Kapital ziehen willst, dann musst du die Kryptowährung zehn Jahre halten und erst danach kannst du sie steuerfrei verkaufen. Also und da muss ich sagen, das ist schon ein deutlicher Schlag, der so vorhab, zumindest im Gespräch war, jetzt offenbar wirklich kommt und der natürlich auch ein großes Problem darstellt, gerade, ja, ich sage mal, wir sind in Deutschland jetzt nicht die Digitalisierungsweltmeister irgendwie, wir haben auch nicht diese start up kultur wie in Israel oder in USA oder in China, wo man viele Technologiefirmen ansieht, und da ist natürlich so ein Gesetz, wenn man das bringt, der absolute Killer, dass jetzt irgendwie neue Krypto-Startups nach Deutschland kommen. Oder gerade, ich, du merkst schon, ich muss hier schmunzeln, gerade vor dem Hintergrund, dass ja Politiker auch immer wieder gerne über Blockchain sprechen oder sogar teilweise in einem Koalitionsvertrag, was über Blockchain steht. Und dann kommen man mit so einem krassen Gesetz halt um die Ecke, wo man die, ja, die, die, die Besteuerung auf zehn Jahre verlängert, wenn man da ein bisschen Lending oder Staking macht. Also muss ich sagen, das ist schon richtig krasses ja, klasse Anti-Krypto-Haltung. Ich finde es allerdings im Gegensatz zu vielen nicht verwunderlich, weil ich hatte ja am Anfang schon ausgeführt, Kryptowährungen sind einfach eine große Konkurrenz zum staatlichen Geldsystem und die Notenbanker können natürlich ihre eigene Central Bank Digital Currency, also ihren eigenen E-Euro, selbst steuern, verwalten. Sie können die Menge ausweiten, sie können machen, was sie wollen. Das können sie natürlich bei dezentralen Kryptowährungen nicht und deswegen wundere dich nicht, wenn da in den nächsten Monaten und Jahren noch viel, viel mehr kommt. Also da werden auch die regulatorischen Daumenschrauben noch deutlich angezogen werden, gerade was den Handel über Börsen angeht, was das Know Your Customer betrifft, also die Offenlegung derjenigen, die an Transaktionen beteiligt sind. Auch irgendwie ist ja schon die Forderung da, die Blockchain mehr oder weniger aufzubrechen, dass jede Transaktion nicht anonym ist und auch nachvollzogen werden kann. Also ich glaube, da wird noch einiges kommen mit dem Ziel und da spekuliere ich jetzt mal, dass man die Kryptowährungen schon in die Richtung des Negativen demonisiert und am Ende ja, bleibt halt mehr oder weniger eine Kryptowährung übrig, in die man vielleicht ähnlich wie beim Gold sein Geld investieren kann, einfach als Werterhalt oder Kaufkrafterhalt. Aber es wird hier nicht ein parallel dezentrales System entstehen, wo man irgendwie Zahlungen abwickelt oder wo wir weltweit dann herumreisen und dann halt mit dem Krypto-Kryptocoin, äh, sage ich schon, mit dem Bitcoin oder Ethereum und wie sie alle heißen, bezahlen. Sondern das Leben wird weiterhin bestimmt werden von den offiziellen digitalen staatlichen Währungen. Und die Kryptowährungen, ja, die werden halt für die da sein, die sagen, ich will da ein bisschen Geld drin parken. Aber allzu viel wird man damit nicht mehr machen können, wenn erstmal diese ganzen Regulierungsvorhaben umgesetzt wurden. Ich weiß, ich lehne mich da jetzt ein bisschen aus dem Fenster und ich bin mir sicher, dass es einige ja mir jetzt vielleicht übel nehmen, aber du siehst ja schon am Horizont die Zeichen der Zeit, wie wirklich immer mehr in Richtung Anti-Kryptowährungen vorgegangen wird. Also sei da zumindest mal psychisch eingestellt, dass da noch einige heftige Hämmer kommen werden und ich meine sind wir mal ehrlich, du siehst ja auch die Regulierung bei anderen Sachen, du siehst bei Gold beispielsweise, da war ja auch vor fünf Jahren konntest du anonym noch 15.000 Euro in Gold investieren, dann waren es 10.000 Euro knapp, jetzt sind wir bei unter 2.000 Euro. Also in jede Richtung, wo irgendwie Geld in Sicherheit gebracht werden kann oder wo Leute anonym irgendwie ihr Geld Wert bewahren oder, oder investieren können und das vielleicht auch noch anonym, das wird ja alles aufgebrochen. Also deswegen wird das bei Kryptowährungen auch noch der Fall sein und gerade wenn man dann in Deutschland wohnt, aber ich denke, es wird auch in anderen EU-Ländern bald kommen, ja, dann wird man bei Kryptowährungen auf jeden Fall viele, 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 sag ich mal, anonyme, oder die, die Anonymität bei Kryptowährungen wird man auf jeden Fall verlieren. Und es wird dann hinterher halt alles offiziell sein. Das meine ich jetzt gar nicht im Negativen irgendwie, dass man da, illegale Geschäfte mit Bitcoin oder Kryptowährungen macht, aber wenn man sein Geld normal verdient hat, wieso muss man dann immer offiziell alles überall angeben? Also wieso kann man nicht einfach auch mal ein paar Bitcoin oder sonst was kaufen. Aber ich bin mir sicher, also seid einmal eingestellt, das wird noch deutlich, deutlich transparenter werden in diesem Kryptobereich. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass viele auch aufgrund der hohen Regulierungsvorhaben oder Vorgaben, der gesetzlichen Vorgaben, dann auch einfach keinen Bock mehr haben werden, in Kryptowährungen zu investieren. Und Stichwort keinen Bock, jetzt zum Ende... Das Podcast komme ich auch dazu zum Bitcoin, wenn wir ihn einfach mal so ansehen. Er hat ja deutlich korrigiert, wenn wir mal die Bewegung vom letzten Jahr so anlegen, zu so den jüngsten Hochs bei so ja, 65.000 Dollar. zwischen deutliche Korrektur. Jetzt, als ich die Ausgabe für dich aufnehme, sind wir so bei 32.800 Dollar. Aber ich meine, die Zahlen spielen ja beim Bitcoin eh keine Rolle. Es kann bald 40 sein oder 20.000 sein. Aber nur wenn man sich die Korrektur mal ansieht, die ging schon so zwei Drittel der Bewegung, wurden inzwischen korrigiert. Und ich muss sagen, ich weiß, es gibt viele, die sind jetzt enttäuscht, die sind halt spät eingestiegen. Aber etwas, was so krass wie der Bitcoin steigt, also tausende von Prozent, das korrigiert auch mal 60, 70 oder sogar 80 Prozent. Und ich bin sogar momentan der Auffassung, dass ich jetzt nicht die Euphorie im Bitcoin sehe. Wir hatten ja früher Zeiten, da wurde ja wirklich jeder Rücksetzer sofort gekauft. Die Preise wurden sofort wieder angetrieben. Das sehen wir jetzt aktuell nicht. Und deswegen bin ich eher in dem Lager der Skeptiker, die sagen, ich glaube jetzt nicht an eine sofortige neue Erholung, sondern ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Marke von 30.000 Dollar noch fallen wird und dass man dann unterhalb dieser Marke mal wirklich Ausschau halten sollte, ob man wieder ein bisschen was bei Bitcoin zukauft, aber dann wirklich auch vor dem Hintergrund, dass du weißt, die gesetzlichen Vorgaben werden strenger werden und der Bitcoin wird halt dann eine Art digitales Wertaufbewahrungsmittel bleiben, aber auch wenn du da investierst, muss man wirklich gucken, was so alles vor sich geht. Vielleicht wird es auch von staatlicher Seite so erschwert werden irgendwann, dass man die Bitcoin, die man gekauft hat, überhaupt noch verkaufen kann. Dass also eine Art Kryptohandelsverbot entsteht oder dass die Börsen so reguliert werden, dass sie eigentlich die Vorgaben gar nicht mehr erfüllen können und damit auch den Betrieb einstellen. Also deswegen bin ich ja auch, ja, sage ich ja auch immer in meinen Videos oder im Podcast, der, der sagt, okay, ich habe mir ja perspektivisch mal zwei, maximal drei Prozent in digitalen Währungen vorstellen als Investment. Momentan kann ich da auch verraten, bin ich bei fast 0 also so gut wie gar nicht investiert, weil einfach so viele Unsicherheiten aktuell sind, die ich beobachtet auf der Liste habe, die mich auch immer wieder verunsichern und weil natürlich, wenn hier ein eigenes Währungssystem außerhalb der Zentralbanken etabliert werden soll, das natürlich die ganze Wut und Macht und alles, was so Zentralbanken und Politiker zu bieten haben, natürlich hervorruft und deswegen... Gerade Kryptowährungen wie der Bitcoin und andere da wirklich sehr, sehr gefährdet sind. Also da bin ich noch in einer Findungsphase, finde aber, das sage ich jetzt auch noch zum Ende, den Bitcoin dann unter 30.000 Dollar wirklich wieder sehr spannend und die Mühlen des Gesetzgebers malen ja auch relativ langsam. Also es wird auch kein Übernachtverbot geben. Man muss schon ein bisschen mit dabei bleiben und schauen, was kommt denn da? Könnten da Entwicklungen kommen, dass es sich vielleicht da überhaupt nicht mehr lohnt, in Bitcoin oder in Kryptowährungen zu investieren, sollte man Gewinne mitnehmen. Also das ist kein Witwen- und Weißen-Investment, wie er früher gesagt hat, so in Kryptowährungen, sondern da muss man schon wirklich dabei bleiben und schauen, was da alles noch so kommt. Gut, das war's für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir gerne eine gute Bewertung da. Ich habe vorhin mal reingeschaut. Die über, ich glaube über 53 Bewertungen, die sind ja wirklich sehr positiv. Das freut mich absolut. Aber die letzte war erst im Mai. Also wenn du da Zeit und Lust hast, dann lass mir doch gerne mal wieder eine aktuellere da. Irgendwo auf den Bewertungsplattformen, beispielsweise bei Apple. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr darüber. Gut, dann war es das jetzt wirklich von mir und bis zur nächsten Ausgabe.